0: Quando aceitou o convite da RTP em outubro de 2018, muitos de nós, jornalistas, a maioria estou em querer, aplaudiram a escolha e celebraram a chegada da primeira mulher ao cargo de diretora de informação da RTP. Não era a chegada do homem à lua. Mas o género, tantas vezes e ainda discriminado, importa, sendo que a competência e o já longo percurso de Maria Flor Pedroso no jornalismo e no jornalismo político eram a causa e o efeito que justificavam o contentamento. São mais de 30 anos que iremos... Uh, Foi por essa altura, em outubro de 2018, ou poucas semanas depois que a desafiei para esta conversa. Deixa-me arrumar a casa e depois falamos, foi a resposta dela. E eu cá fiquei à espera. No último verão, disse-me que sim, depois da campanha eleitoral. Depois é público o que aconteceu, e não estou a falar da vitória do PS nas eleições legislativas. A polémica com Sandra Felgueiras, coordenadora do programa Sexta às Nova, acabaria por selar um dos mais curtos mandatos no cargo. Em dezembro de 2019, Maria Flor Pedroso coloca o lugar à disposição e a administração da RTP aceita considerando que, perante os argumentos apresentados por ela, não tem outra alternativa. Não será este episódio que nos vai tomar o tempo de assalto durante a próxima hora, mas vou querer saber como é que o Tenente Coronel, na reserva, Manuel Pedroso Marques, homem envolvido no assalto ao quartel de Beja, na madrugada de 1 de janeiro de 1961, o que de resto lhe valeu, uns bons anos de exílio, como é que seguiu este caso, até porque o senhor tem, sobre o jornalismo e a comunicação social, uma visão tão apurada quanto conhecedora como gestor é certo, mas estando lá dentro, Manuel Pedroso Marcos foi Presidente do Conselho de Administração da RTP do Diário de Notícias e da Capital também Presidente da Direção-Geral da Agência Lusa e é tio da Maria Flor Pedroso como é que seguiu, assim foi com preocupação com apreensão inquietação ou se estava mesmo a ver o que ia acontecer
1: Sobre o que aconteceu com a Maria Flor na televisão não foi propriamente uma grande surpresa porque eu em relação à televisão tenho a minha própria experiência estive 12 anos no exílio antes do 25 de Abril estava condenado à prisão e fui quando voltei ao país passado um ano o Conselho da Revolução deu indicação que o chefe de Estado Maior me mandasse para a televisão presidente da televisão eu quando lá cheguei era o sétimo ou o oitavo presidente da televisão
0: Creio que era um ano do depois
1: filme, do 25 de Abril. Houve alguns que não chegaram a ficar registados no, hum, no, no Diário da República uh, tiveram lá tão pouco tempo, nem deu tempo para falar de uma televisão há 40 anos atrás, num período em que só havia aquela televisão a preto e branco e naturalmente num período em que todos os partidos políticos criam queriam veicular as suas propostas políticas, depois de 48 anos de ditadura, e aquilo era uma pressão eh, inimaginável eh, sobre a televisão, sobre os jornalistas sobre o Presidente, sobre toda a gente portanto, quando a Maria Flor Poderoso foi para a televisão, o que lhe posso dizer é que se ela colocou o lugar à disposição, talvez me tenha surpreendido menos do que ela tenha aceito, hum. porque, porque realmente o lugar diretor de informação com a possibilidade de independência e de, e de certa autonomia que eu acho que a minha sobrinha tem, podia dar alguns, alguns problemas.
0: Então, me cá uh, dar a palavra à sobrinha para te perguntar, e porque de facto não quero uh, perder muito tempo uh, da nossa conversa com este episódio, mas não posso ignorar esta circunstância, para te perguntar se mudarias algum dos teus gestos, dos teus atos, das tuas decisões se te escapou algo que agora, já com alguma distância, consegues avaliar e analisar melhor, ver com outros olhos.
2: Uhum. <risos> Bom, uh, mudaria, claro que sim. Não te vou dizer o que é que faria, claro. porque isso não faz sentido. O que faz sentido dizer é que, assim, foi um ano e três meses, não foi tão pouco, tão pouco tempo assim. Houve uh, diretores sim. de informação que ainda duraram menos. Uh, a experiência foi uma experiência profissional interessantíssima. Eu tive a possibilidade de ter uma equipa de eleição e de exceção como equipa diretiva. E, neste momento, é um assunto que está absolutamente uh, encerrado, uma vez que a Comissão da Carteira profissional resolveu nem sequer abrir processo sobre o meu caso. Isto porque tinha havido um plenário que representou uma parte apenas da redação, digamos assim, da RTP, que tinha dado conta de falhas deontológicas, etc. E o que interessa é que uma deliberação, a pedido da Comissão da Carteira Profissional, do Conselho de Redação, que os membros eleitos do Conselho de Redação fizeram questão de nominalmente assinar cada um essa deliberação, considerar que eu não fiz, não tive nenhuma atitude que tenha posto em causa a RTP, nem isso uh, seria possível, uh, não tive, portanto, nenhuma falha de ontológica e depois que não ficou provada qualquer interferência política uh, nas decisões que a direção que eu liderei uh, tomou, nem isso podia acontecer, sendo editora de política da Antena 1 uh, durante 15 anos, sendo repórter parlamentar durante 26 anos, conhecendo muito bem o fenómeno político, conhecendo muito bem alguns dos políticos que estão em funções e, portanto, seria impensável da minha parte, aliás, até da parte deles, pensarem que poderiam ter algum grau de influência sobre decisões que eu tomasse. Portanto, isto é uma página virada neste momento e o que interessa, de facto, é isto. Depois de uma breve pausa, voltarei à minha casa, que que é rádio, evidentemente, independentemente de poder fazer televisão aqui e ali, como fui fazendo ao longo da minha vida profissional e deixa-me dizer de Teresa, que este convite que aceitei logo, só não, enfim, não havia
0: uh, <risos> não este tempo. tempo,
2: este tempo, podermos estar aqui uh, de uma forma descontraída a falar sobre isto, portanto, voltar à TSF 32 foi. anos uhum. depois do Cá Estar... Sim,
0: é uma feliz coincidência. Uh, é
2: uma felicíssima coincidência, sendo que foi a segunda voz que entrou no ar na TSF no dia 29 de Fevereiro de 1988... A primeira foi do Emílio Rangel, que dizia TSF, e eu dizia, vamos lá ver se eu consigo dizer da mesma forma, a paixão da rádio. José <risos> Manuel Cabo, o Zé está Cabo cá. Está aqui. Lembra-se disto. E a primeira reportagem... A garantir
0: que, eu... que vamos, por... a... vamos para o ar.
2: Exatamente. A garantir que vamos para o ar. E a primeira reportagem que entrou no ar foi uma reportagem minha de um parto, que eu consegui gravar uh, na maternidade Alfredo da Costa uh, a peça tinha 1 minuto e 37 segundos eu <risos> tenho uma memória de elefante e foi sonorizada por Israel Hugo hum. pronto, e depois de facto dar conta de que esta casa é, é a minha casa, no sentido de que não foi aqui que eu comecei na rádio eu comecei na rádio comercial e depois... RFM, e e depois foste RFM,
0: a RFM, ainda fizeste os bons chaves indefi- é? ainda andaste a ocean... no Oceano
2: Pacífico Ex- exatamente, eu fazia, era Animadora, aquilo que se chama hoje animadora, realizava eu com 22 anos já tinha um programa de autor na RFM chamado F. É Mistério, que era um programa de vozes femininas já naquela altura. TSF é uma escola, é a minha escola, é a minha escola, eu só sou jornalista porque existiu a TSF, provavelmente gostaria na rádio, mas não sei se seria jornalista, porque foi, foi uma geração que foi formada pelos melhores, nestes melhores vou falar de dois que não estão cá já, que é o Emílio Rangel, que fundou esta casa e que tem um... enfim... Era um rasgo, era um prazer, era era uma alegria como diretor, eu chamei-lhe diretor durante anos, depois lá lá tive que lhe chamar mídia, e a Teresa Motinho, e depois outras duas pessoas que foram absolutamente determinantes na minha vida profissional, o Francisco Sena Santos e o Carlos Andrade, que foi o meu primeiro editor, e o Adelino Gomes, que foi o responsável pedagógico pela formação de uma geração de jornalistas de rádio, e que estão em todo lado.
0: Mas não vamos contar aqui a história toda não. da DSM, Pronto. vá. Mas não, está <risos> Temos aqui não. o tio o Manuel o Poderoso Marques a rir.
1: Não, não imaginava que ela tivesse feito tantas coisas, mas na verdade começou muito nova, não é? Com hum. 19 eu, anos
2: na rádio comercial.
1: Eu conhecia Flor quando ela tinha 10 anos, aliás, conhecia com meses e depois só voltei a ver com, com 10 anos ou mais, ou à volta disso Sim, 10 ela anos e os irmãos de... dois irmãos dela
0: quando regresso do exílio. Quando
1: regresso do exílio e cheguei ao aeroporto e os vi, ainda aguardo e continuarei a guardar a memória, memória, quando do olhei para os três, que os achei muito bonitos. Aliás, na nossa família as pessoas não se queixam muito do aspecto, queixam-se hum. de outras coisas, não é? Sim, mas não então, até a natureza foi generosa. Foi generosa. <risos> é, <risos> queixamos de outras coisas, mas... E então? O que acontece é que a a nossa família e a a minha família e a minha relação com a família foi tumultuada, não é? A vida dos pais pode influenciar a vida dos filhos. Mas a vida dos filhos não tem que ser norteada pela vida dos pais. E, portanto, a influência pode não ser nenhuma. E no seu caso
0: não foi, seguramente? no
1: meu caso não foi nada. Tive uma família no outro continente, tenho uma família atual em Portugal. Pois o senhor
0: é que é o responsável pela proximidade familiar entre a Maria Flor Pedroso e o atual Primeiro-Ministro António Costa, dado o seu amor pela jornalista Maria Antónia Paula mãe do atual Primeiro-Ministro e portanto quando ouvimos e ouvimos também ainda voltando ao que falávamos no início aqueles comentários inflamados e deturpados sobre a relação familiar entre a então diretora de informação (risos) da RTP e o o Primeiro-Ministro está tudo errado porque nem sequer há um vestigiozinho que seja de ADN entre os dois já agora.
1: Não há ADN (risos) nenhum não, Não, ADN não há nenhum e e também não, não, não houve convivência nenhuma. A Flor nunca nunca dormiu a minha casa, até porque ela tinha uma casa em Lisboa, casa da minha cunhada, (risos) nos Estados Unidos da América, e, portanto, que é uma casa grande, onde ela viveu com os três irmãos e com o pai enquanto ele foi vivo. Portanto, as nossas nossas relações são familiares e são são queridas, mas não, não, não há uma relação especial entre a Flor e o, e o António Costa há a relação entre duas é, pessoas que se conhecem,
0: há, desde, que se conhecem desde, desde há, há, desde há, há muita, alguns anos
1: desde alguns anos e desde novos como eu conheço também o António Costa desde os 14 anos, vive comigo desde os 14 anos ou, ou, ou com a mãe dele não é? mas não há uma <risos> e consigo <vivo> comigo, <risos> mas não há uma relação digamos de pai para filho, não tem nada a ver com isso eu tinha um pai, que era o Dr Orlando da Costa que é meu amigo como é que
0: ele, ele o trata? Agora mim? faço aqui um
1: parênteses. Coronel.
0: Coronel? É. E disse bem de onde?
1: Do seu aliás, passado aliás, militar? quando ele me conheceu, eu estava reintegrado. Era major, aliás, não era coronel. Eu trato-me por, por coronel ou, ou Manuel. E rima. É,
0: coronel rima e com, com Manuel. De maneira que, era por causa da Gabriela, eu, não era? E eu,
1: eu trato por por António, ou por Babus. Hum. Porque é o nome com que a família o trata.
0: Hum. Aliás, a Maria Flor contava-me que uh, só muito depois veio a saber que o nome dele era mesmo António porque o que eu ouvia era toda a gente chamar-lhe Babush
1: Babush era o nome com que o pai dele o tratava em indiano quer dizer menino em inglês inglês, quer dizer menino ou rapaz com cani, é como Como se chama a língua Ah. quer dizer dizer, dizer, menino ou rapaz Aliás, o, o Ricardo também tem um nome assim. Babaló. Babaló. Babaló, é, bablo. é, é assim. Bom, Vamos lá deixar
0: o primeiro-ministro que está seguramente ocupado agora, e com mais é, o é, que agora, fazer. Mas,
1: mas devo dizer que eu sou fundador do Partido Socialista. No exílio eu era membro da Ação Socialista Portuguesa e a Ação Socialista Portuguesa tinha 15, 115 membros, dos quais eu hoje sou 38 e já, já são só 20 vivos. E fundaram o Partido Socialista em 19 de abril de 1973, numa altura em que o, partid- em que o país era governado por uma ditadura fascista, onde é que isto poderia levar? É, e afinal já levou a vários Presidentes da República, a vários primeiros Ministros, todos do Partido Socialista. Isso é um, é um orgulho uh, da parte dos, dos fundadores do Partido Socialista.
0: Já já iremos um bocadinho mais ao ao pormenor da sua história de vida, nomeadamente ao exílio, porque eu gostava que as pessoas conhecessem um bocadinho melhor o episódio que o o leva em concreto a ter de de sair do país, de de, de deixar o país. Como é que era a Maria Flor quando era... A miúda, a miúda Maria Flora, a pequena Maria Flora. Pois
1: eu a conhecia com meses e depois a reconhecia com 10 com anos. E lembro-me que ela tinha um pequeno gravador e tinha a mania de ir para o café eh, entrevistar pessoas.
0: Isso com que idade?
1: Andava no Liceu, era muito 18. jovem. É. Isso. É. Foi e quando eu
2: concorri à, à Rádio Comercial ao concurso Uma Voz para
1: a Rádio. Entrevistava pessoas para coisa nenhuma.
2: E tinha que haver um tema, e o tema eu escolhi o tema ao café, e então ia perguntar às pessoas não porque é que toma a bica, mas para que é que toma a bica. Portanto, eu concorri a esse concurso que não ganhei, acabei por não ganhar, fiz um programa de rádio de meia hora com entrevistas várias com pessoas, várias circunstâncias do café, e depois a música era relacionada com o café depois havia um poema que tinha a ver com o café e tal. E aí aprendi logo, graças ao Pedro Castelo, primeira pessoa que me, que me ouviu e que me, me viu, que me disse uma coisa que eu nunca mais na vida me esqueci. Eu tinha lá um poema do Lorca sobre o café, às que em Ponto da Tarde, não sei o que é o café, e ele disse uma coisa, dizia, ó oh, Flor, a Flor lê extraordinariamente bem poesia, e eu fiquei, apesar de ter 18 anos e ser bastante mais arrogante do que sou hoje, disse, extraordinariamente, não. Mas, enfim, então se não lê extraordinariamente, não leia. Porque senão, isso podia ser um momento extraordinário de rádio inesquecível. Senão, é uma enorme seca. Ele não disse seca, porque naquela altura não se dizia seca, mas o que ele quis dizer foi isso. E isso foi uma lição para a vida que é, nós temos mesmo que saber o que é que fazemos, de facto, ou o que é que sabemos fazer de uma forma que se distinga, porque senão não faz sentido, senão estamos a fazer ruído, senão não estamos a comunicar, que é a essência daquilo que, que nós fazemos. Que
0: que não. nós fazemos, não é? é? desta desta profissão, porque se não chegamos às pessoas, As pessoas não interessam. estamos a falar para o boneco. Mas... E a TSF,
2: o curso da TSF, o primeiro, começou no dia 17 de abril de 1987
0: mas antes, passaste pela
2: RFM. Uh, achei que tinha que tinha feito na Rádio Comercial, já tinha já já não me estava a satisfazer fiz dois programas, o Só Congelo com o Pedro Rolo e com o João Goberne e a nossa turma com o Luís Montes, aliás foi ao contrário, comecei com a nossa turma e depois é que foi o Só Congelo uh, e depois eu também estava na faculdade eu sou, demorei muito tempo a fazer o curso, curso de Sociologia, de Sociologia hum. na Nova e naquela altura apeteceu-me mais, focar-me um bocadinho mais na faculdade mas entretanto a Rádio Renascença a RFM faz-se e o Mário Fernando fazia um programa com o Nuno Infanto Carmo chamado Último Metro que é um programa mítico da RFM e ele sai para o correr da minha rádio e alguém se lembra de mim, pronto, fui convidada para ir para lá e fui trabalhar com o Nuno Infanto Carmo, que também é outra pessoa muito importante no meu percurso profissional da rádio, nessa altura ainda não jornalista, fui muitíssimo feliz lá a trabalhar e só saí de lá, aliás eu quando estava a fazer o curso da TSF estava também a trabalhar na
0: RFM. E quando fazer o curso da TSF, vais fazer o curso da TSF porque deixa lá experimentar ou porque já sentias que aquele podia ser um, um caminho para seguir?
2: Ah, sentia em absoluto que podia ser um caminho para seguir. O que eu sentia é que eu não sabia o suficiente. E sabia que fazia coisas por intuição, mas que não tinha que não tinha o conhecimento técnico, não é? E o curso da TSF foi um curso profissional. correu muito mal os, a prova de locução para a TSF. Eu tinha que ler um telex da Lusa, tinha que ver com com um nome Shadley Benjadid que eu nunca mais me esqueci desse nome Shadley Benjadid não é fácil dizer assim à primeira quando se tem 22 anos ou 23 que era o que eu tinha
0: mais tarde percebeste que na rádio as pessoas também se enganam <risos> oh. e, o que é, e o que é preciso é, é, é saber assumir uh, uh, o erro <risos> e, e enfrentá-lo com toda a dignidade já chegaremos ao jornalismo político porque não foi logo imediato Quem não deixou foi o Emílio Rangel e eu
2: achei que ele foi horrível, só muito mais tarde é que eu percebi porque é que ele não deixou e por isso é que é preciso ter diretores que sabem ser diretores. Eu pedia insistentemente para fazer política e o Emílio Rangel insistentemente evitava que eu fizesse, porque me permitiu ser repórter de tudo e mais alguma coisa. Eu reportei desde incêndios a congressos de literatura, enfim... Editei, fui editora de turno também, fazia noticiários das horas, tinha uma equipa a meu cargo e isso foi importante para eu conhecer as, portanto, as várias. ser polivalente, no fundo, ter essa polivalência. Se eu tivesse feito só política, teria sido logo repórter política, claro que sim, mas não tinha. não teria tido o conhecimento da rádio como. Como acho que tenho, no sentido de ter experimentado várias coisas, produzi, uh, editei, fiz noticiários, uh, fiz reportagens. E porque
0: é importante de, perceber que porque, antes de se começar se uma, uma peça ou um direto, um direto como, há um pivô, um pivô que tem, pivô, um pivô, tem de ser pivô, feito e, portanto, eu... o arranque não pode ser aquele, Exatamente. deve ser o outro, porque esta frase fica Exatamente. para o pivô, a ou outra. Uh, uh, pequenas coisas, só a para dar um. Exatamente. Pronto, há para além, de, questão além, técnica, não é? Para além do mundo. Não é? porque tudo isso nos traz Exatamente. conhecimentos, já não os uhum. técnicos, mas também outros, que é, que é o mundo que nos rodeia e que pode estar aqui. Exatamente. Nós abrimos a porta, saímos à rua e já há muito que nos mas, rodeia. Mas, por exemplo, eu lembro-me... Lembras-te do primeiro trabalho que fizeste como repórter de política?
2: Lembro. Foi uma reunião de Álvaro Cunhal, com Irmínio Martinho, que era o líder do PRD, um partido que teve 45 deputados, 18% dos votos, uh, na primeira vez, depois uh, foi baixou de baixo. e depois <risos> desapareceu e, 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 e foi uma reunião a seguir às autárquicas de 1989. E, portanto, Álvaro Cunhal resolveu fazer uma reunião na Travessa do Fala Só, que era a, a sede do PRD. Enfim, estavam os jornalistas uh, séniores, todos eles. E às tantas, Álvaro Cunhal diz, críticos, eu também sou um crítico. E eu pergunto, então e o seu doutor critica o quê? E ele vira-se, porque não estava a conhecer não a voz. voz, nem aquela pessoa ficou a olhar para mim e disse-me, vá ao nosso congresso. E vai perceber o que é que eu critico. Leia as teses e vai perceber o que é que eu critico.
1: com os outros nossos materiais.
2: Exatamente. E eu fiquei... E esse som... Eu também sou um crítico. O que é que aconteceu logo assim que eu cheguei? Bom, para já eu cheguei aqui à TSF e disse ao Rangel que tinha que ir fazer o congresso do PCP porque o Cunhal <risos> o tinha dito que eu tinha que ir. Resposta... Mas o que é isto? Mas o Cunhal não manda aqui? Foi a resposta de mim e de Rangel. Bom, mas o que é já é que fui? Não, porque o Cunhal mandou, mas porque, pronto, quer dizer, aquilo era tanta à existência que, de facto, uh, e foi fazer a cobertura desse congresso, e aliás depois eu, co- eu co- cobria uh, uh, um, o Partido Comunista n- nessa altura. O que é que aconteceu a esse som? Passou a ser, claro, e é aí que, é claro que passou a ser é um som... É aí que som... é a
0: rádio que mudou a rádio. É a
2: rádio que mudou a rádio, exatamente, esse som passou a ser, eu também sou um crítico foi uma coisa que teve imenso impacto, porque passou a ser um dos sons promo da TSF, TSF a paixão da rádio, TSF até ao fim do mundo, até ao fim da rua, e, portanto, passou a ser um dos, um dos sons da rádio para entrar na, no, no dia-a-dia. Eu também sou um crítico.
0: Nesta altura em que estávamos, já... Seguia, com certeza, mesmo que à distância, aqui os trabalhos da, da, Sim, da claro, sobrinha claro. Uh, Maria Flor Pedroso. Chegava a dar-lhe alguns uh, conselhos, fazia assim algumas críticas de coisas não, que ela... Nunca
1: me perguntou nada.
0: Não? não, também não nunca perguntou quis, nada. Ela nunca quis saber. Não, basicamente acho, é isso que é. está a dizer.
1: Mas <risos> sabe que santos de casa não fazem milagres. Mas nessa sabe, mas mas não o deixa... tio
2: também tinha uma vida muito ativa e, portanto...
1: Bom, evidentemente que... Estamos que, a falar de 87,
2: 88, 89...
1: Onde é que eu estaria? Por aí... Ah, já, já já estava já tinha pedido para passar à reserva, passei uhum. à reserva muito cedo com menos de 50 anos e depois trabalhei até aos 70 na vida civil a gerir empresas também ligadas à publicidade, à edição <risos> que foi sempre o, o, um bocado daquilo que eu também no exílio trabalhei como redator, editor e como gestor, foi sempre nestas áreas da comunicação. Hum. Trabalhei na, na enciclopédia Delta Larousse, dirigida por sim, António sim. Weiss. Escrevi 40 mil linhas. Eu sei quantas linhas escrevia porque me pagavam à linha. Hum. De maneira que eu sei quantas linhas escrevia. A minha primeira mulher era tradutora, tra- trabalhava em casa, basicamente, e eu trabalhava na, na editora Delta Larousse. Foram dois anos de trabalho, talvez o que eu mais gostei. Foi trabalhar no, na redação de uma enciclopédia, porque lia de, muito... De
0: todos os trabalhos que fez na sua vida, esse foi o trabalho que mais gostou?
1: Foi dos que mais gostei, porque lia muito mais do que aquilo que precisava para, para fazer os verbetes. De maneira que foi um foram dois anos de uma grande instrução pessoal e de uma grande satisfação do conhecimento. O, o que voltei a fazer... quase ser... faziam
0: o faziam que esquecer que, voltei... que estava no exílio?
1: Uh, bom, isso não, porque havia hum. também a componente política que me lembrava isso e as notícias de Portugal que nos faziam uh, chorar e rir ao mesmo tempo, não é? Porque o fascismo é muito ridículo e faz muita, às vezes faz rir pela estupidez. Uh, mas ao mesmo tempo dá volta porque dá uma grande injustiça sobre muita gente, não é? Portanto, há uma duplicidade na na relação com a ditadura e com, e com as ditaduras, porque elas são nefastas, mas ao mesmo tempo ridículas. Eh, todas elas são... Por exemplo, já viu a censura cortar uh, uma notícia que dizia que um operário uh, alemão veio passar férias a Portugal. Porquê? Porque não fossem os operários portugueses pensar que podiam ir passar férias ao estrangeiro.
0: Portanto... Ora, as notícias... Queria mais nada. Não, não mais nada não.
1: Portanto, as notícias eram, eram assim, quer dizer... E a, e a minha atitude perante a, a ditadura que se caracteriza por uma fase não só da participação ativa no, no movimento que ocorreu na ação militar e civil que ocorreu em Beja, porque isso foi uma noite e depois, Sim, mas é, mas, importante mas, foi, mas é uma foram... noite
0: que não, na qual não é preso pela f- força, enfim, pela prescrição, posso dizer assim, de um certo médico uh, que no hospital o aconselha a, a ir à sua vida quando vai com o, com o Varela Com o Varela
1: Gomes. Não seria preciso ele dizer-me isso, não é? Mas, de qualquer modo... A minha atitude política não se resume a Beja, porque isso é uma noite da minha vida, resume-se depois mais à perseguição que se seguiu. Também se, se preenche com uma conspiração antes de Beja e, e, e depois de Beja, não é? no exílio uhum. é, e com amigos no Brasil. E, e antes, antes de Beja. Aliás, eu, às vezes penso que até tenho uma certas saudades da atividade conspirativa. Porque a gente conspirava só com com amigos, em princípio em pessoas em quem se tinha confiança e, e pessoas tinham mais ou menos uma, uma semelhança de ideias portanto conspirava-se com pessoas que tinham as condições ideais para serem nossos amigos. de ah, separar o trigo do joio é, portanto ah, ah, lembro-me às vezes de atividades conspirativas com amigos e vinculações que se criavam, que é as coisas que, que tenho mais saudades antes do 25 de Abril é da atividade atividade conspiratória
0: (risos) diga-me aqui uma coisa falava com o seu irmão tinham conversas sobre o pai da Maria Flor?
1: tinha, claro tinham bastantes conversas desde muito novos éramos muito muito parecidos, muito ligados aliás,
0: um é oficial do exército e o outro é oficial da marinha
1: e tinham só dois anos de diferença e e tínhamos só dois anos de diferença portanto, tínhamos amigos comuns eu iredei quase todos os amigos dele os meus maiores amigos foram também amigos dele que passaram dele para mim porque eram muito muito próximos e muito chegados agora, quando acontece Beja, o meu irmão estava no campo de Pondá. Prisioneiro, de Pondá, prisioneiros. prisioneiros de Pondá, de, Pondá de, em Goa, em Goa, em Goa porque ele era da guarnição do Afonso Albuquerque aí foi um período difícil principalmente para os meus pais porque eu entro numa clandestinidade e depois no exílio e, portanto, os meus pais sentem-se um pouco como se deve imaginar, que dois pais se sentem com os dois filhos, cada um em sua situação particular e muito difícil. Os uh... seus pais
0: que tinham, ainda assim, algum respeito e admiração pelo regime.
1: O meu pai é um homem conservador de, de princípios hum. e achava que, que a tranquilidade do regime garantia tudo, não tinha grandes ambições políticas, nem era um homem versado em grandes conceitos políticos e, portanto, vivia a sua vida normal. Ou depois há outro aspecto que realmente acontece e que, e que cria certa cicatrizes na família, que é depois a morte do meu irmão, quando estou no exílio, quando o meu irmão depois já estava em Portugal, passado uns anos, ele morre, portanto, os meus pais ficam com... Tinhas um cinco anos? Quatro,
0: quatro, quatro cinco. cinco. Uhum.
1: O meu pai é, morreu em junho eu faço anos, cinco em, tinha, em agosto. Tinha, aí, o pai tinha 36. 36. Era capitão-tenente. E, portanto, aí foi um período difícil, quer para mim, no exílio, quer para os meus pais aqui, a pensar no, na família que teria eh, algumas, algumas cicatrizes, situações, pelas quais eu me sentia responsável também, não é? Também...
0: Como é que se jora a morte de um irmão à distância?
1: Acho que é... eu eu prefiro não falar nessas cicatrizes Hum. eu tenho outras também
0: então deixe-me falar não em cicatrizes mas num certo busto de Salazar <risos> para atenuarmos aqui o, o ambiente que existia em casa dos seus pais
1: é, havia um busto, não sei como é que ele foi lá parar, mas havia um busto não estava na sala, estava escondido lá para uma prateleira. Mas estava
2: sempre com a porta uh, entreaberta tio uh, uh, e via sempre do corredor assim, o perfil aquilino do não, Salazar não, não sei, assim, eu via é. Hum. Se calhar o tu não ligava nenhuma, mas ligava não ligava nenhuma, Muda?
1: pois. Não sei onde é que foi parar essa, essa estatueta. Mas era uma estatueta <risos> oh, que foi. Oh,
0: tu já não se lembra não. Não. Ah, mas sei eu. Ah, é? é quis partir essa, essa estatueta, não quis? Talvez, talvez. Sim, sim. E eu achei. E ah, eu não deixei, porque...
2: está em minha casa e está sempre virada para a parede para os, os meus sobrinhos e os meus netos não uh, virei... verem, verem sempre que aquele senhor está de castiga
0: até o resto da vida, virado porque... para a parede.
1: Ah, muito bem.
0: Exatamente. Ah, não sei. Tem, de, tem de passar uh, aqui por causa da, da Maria Flores para me dar saudade é o do busto ah, porque...
1: <risos> é o Não sabia onde é que ele tinha de parar. Aquilo por... é um busto por... pequenino.
0: O que é que eu levou? Ando para trás e para a frente no tempo o que é que o leva a recusar uma proposta de convite à jornalista Maria Flor Pedroso
1: para a agência, a agência Lusa Sim, é, é verdade, lembro-me disso o, o, o diretor que era o Rui Avelar sem dizer nada, vem-me propor para admitir a Maria Flor queremos que a Flor venha para cá para dirigir a editoria da política ou do nacional, ou não sei o quê.
0: Eu acho que ela, na altura, ainda não era editora de política. Ou já eras? Acho que sim. Acho que já era editora de política. Não não. Eu, acho que
1: sim. E, eu, e eu disse, não, mas eu não concordo com a admissão da minha sobrinha. Ah, mas não tem nada a ver com a sua sobrinha. Ela foi proposta por mim e pela direção. O Conselho de Redação aprova por unanimidade a admissão dela. Temos todo o direito de a querer cá. Pois tem. Vocês têm. Mas é que se ela entrar, um jornal qualquer diz o Presidente, da Lusa admitiu a sobrinha na agência. E o que é que as pessoas interpretam disso? Não não sabem mais nada, só lêem esta notícia e interpretam isso como um favoritismo ou uma sinucura qualquer do, do tio à sobrinha. Portanto, ela pode ser jornalista da Lusa, mas é quando o tio não for Presidente. E acabou o assunto. Quem me contou isto foi o tio o tio até me contou isto bem,
2: pois. Eu não sei se já era editora de política. Eu tenho a ideia pois, que não era, eu tenho mas ideia que não, se calhar não
0: era. Eu, eu, mas, enfim, mas já fazia
1: que... política, isso era. Sim, seguramente, sim, isso, isso, uh, seguramente. Isso,
0: isso sei que sim, mas isso pelas minhas, minhas contas feitas e achei que ainda não tinhas. Não. É, o
1: o ia não... Avelar é que era o diretor. Já
2: agora, só aqui um parênteses A minha RTP tem-me inventar uma filha Eu não tenho filhos, eu tenho netos, mas não tenho filhos Porquê? Porque há uma rapariga na RTP Uma jornalista, uma jovem Que se chama Mariana Flor Não, chama-se Mariana Flor e é morena ah, E portanto, então, quer dizer, as, quem, as pessoas viram a olhar Entre o um nome Não, disseram logo que eu, a primeira coisa que eu fiz foi por lá a filha Portanto, nós até brincávamos A dizer assim, oh, então, porque nunca mais vejo dormir a casa Bom, mas esta parte tira é Olha,
0: estamos eu agora a usar esta parte Para te perguntar <risos> Até acho importante, se queres te dizer, e até pedagógico, num certo pois, sentido. Porque... Uh, é, Aliás,
1: sabe... devo dizer também, houve um, um jornal que disse que a Maria Flor, neste episódio uhum. da, da RTP, de, da, da RTP de, e da intimidade da, da Maria Flor com o Primeiro-Ministro, que dizia que a Maria Flor era a minha filha. <risos> Tudo estava certo, menos no que ela dizia, na observação mesmo que o dizia de estava... Mas é, é uma coisa que eu, que, que eu quero muito dizer aqui,
2: que é eu tenho uma enorme honra em ser sobrinha deste senhor que aqui está e é uma enorme felicidade ter este tio, uh, uh, ainda por cima, que é um tio que durante 10 anos era aquela coisa do, do Brasil, que, Tio Brasil Manuel, não é? O tio Manel, o Tio Manel, Manel. nós Manel. chamamos Tio Manel, Tio Manel. Uh, uh, aqui no telemóvel está só tio, porque eu não tenho mais nenhum tio, uh, no meu tio direito, não tenho, não, 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 não há mais nenhum. Uh, eu eu não
1: tenho mais nenhuma sobrinha.
2: Pronto. Está só tá flor no seu é telemóvel flor. é. só <risos> Está flor. Só flor. <risos> claro, mas também flor, também não há muitas.
0: Agora mas, já. Agora há. Agora mais. Há, há, agora Mariana, há mais. Por exemplo. Pois mas era aí que eu queria que, que, eu, que eu ia chegar Tu já vais dizer o que tens para Sim. dizer? Porque tu sabes que eu não sabia que só em 2005 é que o teu nome foi admitido como primeiro nome. Não sabia. Admitido Não sabia disso. Era sabes que trabalho
2: desde que nasci. Tinha um pai muito determinado e muito seguro, e uma mãe também muito determinada, porque eu sou a terceira filha, sou a mais nova de três irmãos. Os outros dois rapazes? Os outros dois rapazes, e a minha avó, mãe da minha mãe, chamava-se Maria Flor. Pronto, terceira filha, eu Maria Flor e não e chegam ao registro e o registro diz, não, não, não pode ser Maria Flor não pode, o senhor não pode tem que arranjar outro nome para a sua filha tem que, porque isso é nome de coisa e o meu pai ficou e teimou, teimou, teimou eu nasço em agosto e só sou registada em outubro eles
1: aceitavam uh, Maria Florinda, se
2: calhar. Não, acer- deram, a, 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 ai, em casa da minha mãe, uma lista de derivados uhum. de flor. Floriptes, como é a dona Flor e os seus dois maridos, uhum. do Jorge Amado. Essa, essa não se chama só flor, chama-se Floríptes, um, uh, Florípetes, Florónia, havia vários, vários derivados de flor. E Mas, então o meu pai teve que arranjar três Marias Flores Vivas. E além da minha avó, havia mais duas uh, Marias Flor, e portanto deram o um nome, e
0: portanto eu pude chamar-me Maria Flor. Portanto, só a partir de três é que era possível uh,
2: existir só a partir de uma quarta. Exatamente, e aí eles disseram: ok, não, a partir de mim, toda a gente se pode chamar Maria Flor porque isso eu lembro a partir de mim, a partir de mim não, a partir do meu pai a partir da da determinação do meu pai e da minha mãe, mas enfim, foi o meu pai que tratou disto, fez uma exposição ao ministro da Educação na altura que eu por acaso não sei quem era em 64, mas deveria ser um ministro fascista qualquer que, mas sim, lá segundo eu, com a determinação, porque eu não sei que nome é que eu te... Ah, eu sei, era Catarina, mas era já em última análise. Ah, uh, e, e se fosse homem, chamar-me Anuno. Ah. <risos> 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 mas não sou.
0: E, e porquê que há essa circunstância de o nome do teu tio e o nome do teu pai, os apelidos, neste caso, se terem trocado pelo, pelo caminho? Porquê que um é Manuel Pedroso Marques e o outro, o outro era, era Vítor Marques Pedroso?
1: Pedro. Sobre os filhos do mesmo pai, da mesma mãe, mas realmente no, Porque foi no o... registro, o... eu nasci em Lisboa e o meu irmão nasceu em Pedrógão Grande, em casa dos, uhum. meu, dos meus avós, e lá... Registaram dessa maneira e eu quando nasci registraram
2: Porque acho que foi o pai, uh, foi o avô uh, vi, uh, que se chamava uh, Vicente Marcos Pedroso. Pelo menos a mãe sempre contou a história assim. Uh, sempre me chamo Vicente Marcos Pedroso, o meu filho é. me chama-se Vitor Marcos Pedroso Portanto, tu dias uh, uh,
0: uh, Maria Flor Marcos.
2: Exatamente.
1: E Pedroso, Ai, não sou bem. <risos> <soa> bem. Não <risos> agora sou agora bem. Agora não é não, que sou mal. Agora não.
0: É agora mal. não. Agora não. <risos> Mas sabes comecei na rádio e
2: não criou o Pedroso Quando eu comecei assim, na rádio. Queria só Maria Flor? Maria Flor. Ai, é nome tão bonito. Pensava que era um nome artístico para já. Uh, eu disse, não, não é, é, é mesmo assim então. uh, e tal. E eu fiz muita, com 18 anos fiz muita questão, não, não, peço desculpa mas o meu nome é Maria Flor Pedroso porque naquela altura havia aquela mania das mulheres na rádio não terem apelido hum. era a Maria Elisa, depois mais tarde veio utilizar Domingos era a Maria Leonor, ainda assim, Maria Flor e Maria Leonor era muito... Sim, a senhora... sua era dif... era muito. muito parecida e portanto eu fiz muita questão e portanto fui sempre Maria Mas é Flor Poderoso Eu estou-me
1: a lembrar, as mulheres na rádio tinham só o, nome, o primeiro nome é exatamente, hum. e eu não quis
0: o tempo está a voar Pois já deve ter voado. Já, já deve ter voado, mas algumas das coisas que aqui conversámos, as pessoas muito provavelmente só vão ouvir na versão de de podcast e e na página da TSF, para o ar eu vou peneirar esta conversa, que não quero terminar sem falar... de duas pessoas que indo à, à política que eu julgo serem determinantes no teu percurso uh, político, não porque tenham tido um papel uh, decisivo na tua forma de estar ou de trabalhar mas porque em determinado momento uh, te fizeram refletir e, e querer uh, ir mais longe Lucas Pires por ser protagonista da tua primeira campanha eleitoral e por te fazer ver uh, a necessidade de estar uh, parado durante as tardes de, de campanha. né que neste semana falei nisso. <risos>
2: uh, foi a minha primeira campanha eleitoral, uh, eu era a única estagiária, digamos assim, se bem que na TSF nós não tivéssemos esse estigma, porque éramos todos e portanto não, nunca me senti estagiária, mas era a mais nova de todos. E tinha o Adelino Gomes, por exemplo, a fazer a campanha pela não E então o que é que aconteceu? Aconteceu que uh, Lucas Pires, uh, isto era uma campanha para o Parlamento Europeu, uh, 89, e Lucas Pires só fazia, uh, tinha ações de campanha até, de manhã e hora até à hora almoço, a hora do almoço, portanto, almoços, e depois, fim de tarde, de noite, sessões de esclarecimento e a tarde era de uma tarde livre. E é o Adelino até que o Insta, claro, era o mais velho, era o jornalista mais credenciado ali, e é o Adelino Gomes que, que tem a iniciativa de dizer, Pá, isto não pode ser, nós temos que ter aqui coisas para fazer à tarde, e, e coisas para contar, etc., e então... Pronto, fala com com, o Francisco Lucas Pires e e ele diz, sim senhora, então vamos tomar tomar um lanche, vamos lanchar às 5 da tarde em Ponte de Lima, no café central de Ponte de Lima, num sítio absolutamente, ainda me lembro daquela paisagem, Ponte de Lima é uma terra lindíssima. E então Adelina é quem expõe a questão e o Francisco Lucas Pires olha para ele como mas vocês desculpem mas eu preciso de pensar naquilo que vou dizer à noite e portanto eu, eu preciso de uma tarde, preciso de tempo de, é um ócio criativo, eu preciso de pensar e alguém lhe terá dito que ele tinha esse discurso já muito feito e que não era preciso e que, e, e, que além do mais as terras eram sempre diferentes e o público era sempre diferente e ele diz, pois é, o público é sempre diferente, mas vocês são sempre os mesmos e aí ficámos todos, metemos todos a velhinha no saco e continuámos a ter tardes também de ossos <risos> criativos uh, e, e a cobrir, fazer a cobertura daquela campanha que foi uma, uma aprendizagem fantástica, eu não podia estar melhor rodeada e eu ainda por cima não ia com o carro, portanto eu ia sendo... À boleia? Uh, ia ia à boleia, era, era o consumo dos solitários, e apanhando Ia apanhando boleia, apanhei de todos. Eu adoro fazer campanhas ainda hoje, acho que é a coisa mais interessante para um jornalista fazer e não percebo como é que há pessoas... Com Concordo,
0: concordo contigo. Também sempre me ouviram dizer isso. Sempre que havia uma campanha, lá me tinham que eu (risos) virava a minha vida duas vezes para estar lá. Marcelo Rebelo de Sousa por razões completamente diferentes. Sim,
2: mas vamos lá ver. É verdade isso, mas eu sou... É verdade, Marcelo, já já lá vou. Mas também é verdade Ah, uma coisa... Vou vou, vou muito (risos) rapidamente, só para dizer o seguinte, e acho que é importante, estando o tio aqui, acho que é bastante importante. Na minha casa sempre se falou de política. Sempre a questão... Sempre se falou. E o facto de ter um tio exilado, obviamente, que me fez... Claro que não era com, com 10 anos, por exemplo, eu lembro-me uh, uh, que no 25 de abril eu tinha 9 anos e lembro-me havia a manifestação do 1 de maio que passou ali ao pé de casa, da minha casa, que era nos Estados Unidos da América, um andar alto e estava a rua toda cheia. E eu lembro-me da mãe dizer que se isto for para o lado bom, o Tio Manel pode voltar. Uh, e, portanto, era uma coisa. É, é a primeira coisa. Além de. Lembro-me do 25 de Abril, uh, exatamente, mas depois uhum. lembro-me da minha mãe dizer isto. Se isto for para o lado, porque naquela altura, naqueles primeiros dias, né, não se sabia ainda. Quer é dizer, claro. E não, não, havia, não. não havia informação. Uh, não tínhamos informação nenhuma, e portanto, nem sei se a mãe falou, pois, se eu, não falou. Naquela altura, o Brasil era longíssimo, não se telefonava, escrevia-se, enfim. Não havia, era, era, telemóveis. Não havia telemóveis, o mundo era completamente diferente. Nem internet? Nós nunca fomos visitar o Tio Brasil. Os avós foram, mas, mas nós nunca fomos, não havia possibilidades também para isso. Uh, e, portanto, uh, lembro-me disso. Portanto, ah, espera, então isto, uh, há aqui qualquer coisa, pronto. Mas isto é uma miúda de nove anos. Uh, Marcelo Rebelo de Sousa é o político que eu conheço melhor, evidentemente. Eu nunca estive com nenhum político durante quatro anos, todas as semanas, a falar com ele em on e em off. Uhum. E, portanto, uh, foram quatro anos de trabalho,
0: Entre 2006 e 2010. 2010,
2: Exatamente, entre 2006 e 2010. Foi uma experiência que eu gostei bastante de fazer. Gostei muito de trabalhar com ele e foi um trabalho. Ele nunca me disse, tem que me perguntar isto ou aquilo. Nunca o fez, nem nunca o faria. O que nós combinávamos eram os temas. Uh, quando eu não percebia porque é que o tema estava a aparecer, uh, ele, uh, eu perguntava o que, é que, o que é que quer dizer que é para eu perceber, porque, às vezes, porque ele tem informação que eu não tenho. Uh, às vezes a informação dele era melhor que a minha, outras vezes não. Uh, e só me lembro de uma vez, não vou dizer com quem, porque já nem me lembro exatamente o que, é que era o assunto. Eu queria fazer uma, uma pergunta sobre um determinado assunto e ele respondeu para a semana. E eu na semana seguinte, insisto, o professor, naquela altura, aliás tenho quase dificuldade em chamar Presidente, porque é professor, Hum. não é? Professor, temos que falar disto. E ele diz, para a semana. E portanto é que ele adiou. E depois já não fazia sentido falar do assunto. E já não me lembro, não era a cidade especial, mas foi uma única coisa. Portanto, liberdade total, nunca, e sempre que eu queria, olha, Temos que falar deste assunto, ah, é verdade e tal. Portanto, nunca tive, nunca, nunca tive nenhuma, ou seja, aquilo foi um foi um um programa. Um, que obviamente era de, um, de uma pessoa com... Ele gostava muito de se, de se mostrar independente mas obviamente, ele brincava com ele quer dizer, independente, independente, do seu ponto de vista <risos> uh, mas, mas pronto mas havia aqui uma necessidade também de explicar e eu tinha muito essa necessidade de que as pessoas percebessem de que é que ele estava a falar e portanto eu, eu, eu introduzia sempre de,
0: preparar. de, preparar, uh, em absoluto, claro. de me preparar em dizer, absoluto essa necessidade é, permanente, é mas, permanente mas quando tens alguém que sabes que te pode surpreender exatamente com exatamente. tirar uh, um assunto de, da cartola, cartola e mais e
2: fazia tudo, isso é, ele sim, é. já respondasse à sua pergunta, mas antes ele sabia que isso me punha furiosa <risos> mas pronto, eu tinha que dizer mas a minha pergunta, mas o professor o que eu perguntei foi isto e ele também sabia que lá tinha que ir <risos> e
0: ele porque... chama-te sempre Maria Flor Poderoso ou assim com o microfone fechado é, <risos> é mais <risos> bom, as pessoas uh,
2: sabe chamam-me Flor normalmente uh, às vezes quando minutivos, outras vezes sem Uh, uh, temos uma relação profissional. E é muito engraçado que, quando ele me convidou, ainda eu era editora de política da não, só que nas circunstâncias. conversas quando, mas, com os jornalistas no Palácio de Blanc, Ele sim. disse uma coisa que eu disse logo, está ah, a brincar comigo, mas como é óbvio, que é que se. que o fator de ponderação, se ele se recandidata ou não à presidência, é saber se eu ainda faço entrevistas ou não. Porque ele diz que, e foi ele que eu disse, está, está publicado. Sim, que se, se, se que foi a entrevista, entrevista de... mais, a entrevista mais difícil que aconteceu, que lhe durante fizeram a campanha, durante a campanha. No, na pré-campanha foi, foi a minha, porque aquilo nunca mais acabava. Pensar, mas
0: isto nunca mais acaba. Não, não, isto ele
2: nunca mais bufava, se... eu, eu via, ele bufava, ele estava furioso.
0: <risos> Pronto, então olha, acho que ele vai, vai, vai ter de contar com esse convite, não é? Para uma próxima entrevista.
2: O <risos> verra Veremos, veremos.
0: Manuel, posso uh, perguntar-lhe porquê que queria ser pescador ou marinheiro quando era pequeno? Olha, não sabia. Não. Que é que, quando lhe perguntavam, o que é que tu queres ser, Manuel, uh, quando fores grande, pescador ou marinheiro, gostava
1: muito do mar? Sim, o mar atrai-me. Gostava do mar. Eu tenho pena de nunca ter tido um barco. E já oh,
0: agora já me estragou o fim. Eu ia lhe perguntar se já tinha o barco.
1: Não, não tenho. Mas eu, dei isso uma, disse isso uma eu não sabia era disso. Disse isso, isso uma vez numa entrevista.
0: Pois disse Mas há, também, há, também há quase altura, 20 anos. Também houve uma
1: altura em que eu, em que eu gostava de ter um cavalo.
0: Ah, e é, e com o cavalo e também, até onde?
1: E também nunca tive.
0: Mas e, então, e se tivesse um barco, pronto? Ah, era um barco
1: muito pequenino para andar junto à costa.
0: Só? Não junto era, à não, a costa? Eu não
1: sou marinheiro de alto mar.
0: E se andasse junto à costa e convidasse a sua sobrinha Maria Flor Pedrosa, a sua única sobrinha, não é? É. Sim. Para um passeio, levava-a até onde?
1: Até onde ela quisesse.
0: E até onde é que tu querias ir?
2: Epá, então, isto estava a ir para ali. Onde é que eu queria ir de barco? Eu adoro mar também e adoro e adoro adoro barcos navios. Até onde é que eu queria ir? Agora? Para ser assim, junto à costa, uh, é feliz, Foz do Orelho, é? Baleal, Foz do Orelho, Baleal, Baleal. Para ser assim uma coisa curta. Uhum. Até porque temos muitas fotografias. O, para o, a Itália não
1: é, não é aconselhável. Não não,
2: não, 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 isso mas agora não. não, é não, é.
1: não é.
0: Que tinha que ser agora. Não, mas não o teu tinha quer que ser, que
2: ser junto à costa, que uh, uh, não é marinheiro. E então eu ia para esses sítios onde. Sei que o pai também andou por lá, na Foz do Orelho e no Baleal, que ele gostava muito. É. Hum. Eu gostava Nunca muito.
0: pensaram em ir juntos a Goa? Eu já estive em Goa, eu sei, eu também lá estava. Pois tá, mas uh, mas, não mas não vou. Isto é, é coisas de raparigas mas agora, estava a mostrar anéis.
1: Nunca, nunca fui a, a Goa. Não. E,
0: nunca, e, não, e não quer ir? Uh,
1: nunca pensou? Não, agora não... Agora já não? Não vou, acho hum. que não. Não Depende. Não, mas o teu ainda
2: viaja, ainda recentemente viajou. O teu 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 tem 85 anos, mas está aqui ótimo.
1: Eu sei que não parece, como Como diz o outro. outro.
0: Então vamos vamos
1: levantar a âncora
0: âncora, e faz de conta que que vamos vamos viajar. Vamos viajar por aí, junto à costa, seguindo os sonhos e o o caminho de, de cada um. Muito obrigada aos dois. Muito obrigada, Teresa, por esta conversa. Muito obrigada.
2: Muito obrigada mesmo.